0: siete all'ascolto del programma Conferenze, tema del quarto convegno dei giovani tenutosi al priorato della Fraternità San Pio X ad Albano Laziale lo scorso marzo 2015, la presenza di Satana nel mondo. Seconda conferenza, possessioni e altre manifestazioni preternaturali, mito o realtà, a cura di Alessandro Fiore. Buon ascolto a tutti!
1: Seconda conferenza, possessioni e altre manifestazioni preternaturali, mito o realtà? Qui abbiamo una foto di, del caso, anche citato prima, di Anne-Lise Michel, prima e dopo il fenomeno della possessione. E all'inizio ricorderò brevemente alcuni punti già detti da Don Paolo, proprio perché ci saranno utili per la seconda parte del discorso. Poi approfondiremo in maniera abbastanza analitica quelli che sono i segni della possessione eh, così come vengono descritti nel rituale e infine vedremo un caso abbastanza recente che è interessante perché eh, come dire, vengono sono abbastanza evidenti molti di questi fenomeni che poi che adesso andremo a spiegare quindi brevemente la natura dei demoni abbiamo già detto creature puramente spirituali dunque con un'intelligenza e una volontà e intelligenza molto superiore a quella umana intuitiva eh, riesce a penetrare molto più in profondità anche le, le cause naturali il mondo naturale e anche gli avvenimenti umani con il limite ovviamente dei, dei futuribili cioè dei, delle azioni future e libere anche su questo aspetto comunque i, gli angeli possono fare delle congetture anche in come dire meglio come potremmo farle noi, insomma, di uno un psicologo esperto. E, i, gli angeli possono comunque penetrare nella, come dire, nell'immaginazione, in tutto quello che, che nel cervello c'è di, di stato proprio cerebrale organico, che è molto legato a, anche all'immaginazione e poi al pensiero e quindi si manifesta spesso un potere abbastanza sorprendente di penetrazione nella chiamiamola così, nella mente umana, anche se direttamente non c'è un accesso diretto all'intelligenza o alla volontà. Abbiamo detto anche della capacità di influire, di cambiare i corpi fisici e quindi quando parliamo di corpi
0: non parliamo solo delle cose fisiche ma anche
1: dei, dei corpi umani. Come si, eh, come si esplicita questa azione? C'è un'azione ordinaria, come vedete, la tentazione, quindi il diavolo che cerca di indurre l'uomo al peccato. E normalmente la tentazione non è sensibilmente distinguibile da, da altre tentazioni che ci vengono da inclinazioni disordinate o dal mondo. Eh, è l'azione diciamo meno spettacolare ma anche più eh, diffusa, più massiccia e anche più pericolosa nel senso che eh, cerca di procurare il più grande male all'uomo che è proprio il male spirituale diversamente magari da l'azione straordinaria che è più appariscente ma che eh, va a nuoce direttamente un, un bene fisico quindi azioni straordinarie abbiamo infestazione <coughs> che è l'azione del demonio su uh, cose e luoghi. Quindi si può manifestare con rumori inspiegabili, eh, passi invisibili, fracasso di catene, voci misteriose, urla risate. Poi vedremo dei, dei, degli esempi concreti: scomparsa di oggetti, quadri che si staccano dalle pareti, sede che levitano. L'ossessione è l'azione volta ad aggredire e attormentare l'uomo interiormente. Quindi, pur non bloccando la facoltà, l'intelligenza e la volontà libera dell'uomo, il demonio comunica delle, eh, all'immaginazione e alla memoria dei pensieri o immagini ossessive. Appunto. Eh, Don Pierpaolo ne ha già parlato un po'. Eh, L'ossessione qualche volta è difficilmente distinguibile da, da stati psichici particolari a meno che non ci siano altri, altri indizi la, eh, vessazione, cos'è la vessazione è l'azione da parte dei, de, dei demoni tesa ad aggredire e tormentare l'uomo fisicamente con tagli, graffi, bastonate, colpi eh, anche incisioni nella pelle di lettere, parole o segni che persistono per un tempo e poi scompaiono ed è un fenomeno che si è riscontrato anche nella vita di certi grandi santi infine abbiamo la possessione e possessione con la quale avviene una sorta di sostituzione temporanea della coscienza della persona quindi l'intelligenza e la volontà vengono eh, come temporaneamente bloccate, paralizzate e soggiogate da un essere demoniaco o anche più di uno che eh, dispoticamente, servendosi del corpo della vittima parla e agisce attraverso di essa quindi in pratica la persona eh, rimane totalmente sotto il controllo del, del demonio senza poter fisicamente resistere a questa azione il demonio imprime alle membra del corpo dei movimenti e che non dipendono dalla volontà della persona mo- eh, bisogna capire bene questo influsso perché il demonio è come una <coughs> è un movente aggiunto esterno cioè eh, esterno nel senso che Non è è come l'anima, non diventa la forma del corpo, non diventa un'anima del posseduto. Eh, Esterno nel senso che è distinto realmente dalla sostanza della persona, però la la muove fisicamente. E eh, visto che c'è questa distinzione appunto tra l'azione movente del del diavolo e l'anima, c'è una... Una piena compatibilità, ad esempio, tra lo stato di grazia e la possessione. Una persona può essere in stato di grazia, eppure essere posseduta nel corpo. Eh, la possessione diabolica è eh, di, stabile di solito, anche se si alterna a eh, periodi più o meno lunghi di relativa calma e si manifesta poi con le crisi. E. Eh, Tra tutte queste azioni straordinarie noi andremo a concentrarci proprio sulla possessione. Ora, i segni della possessione sono eh, molteplici in realtà e eh, bisogna avere tutta una serie di indizi che eh, ci dicono che i mali che presenta questa persona, questo soggetto non hanno origine semplicemente in cause naturali, finzione anche oppure malattie particolari, ma in una causa preternaturale diabolica. Quindi eh, bisogna fare attenzione a certi fenomeni che potrebbero confondersi con eh, alcuni sintomi che appaiono anche nella possessione e da questo punto di vista serve anche la consulenza di persone esperte in medicina e in psichiatria proprio per discernere cosa potrebbe eh, comunque essere prodotto da cause puramente naturali alcuni di questi fenomeni eh, su cui fare attenzione sono eh, allucinazioni specialmente quelle uditive eh, che sono presenti in alcune forme di schizofrenia l'impressione di essere costantemente osservato o spiato, le reazioni aggressive anche in presenza di oggetti sacri, sacramentali o durante la preghiera che potrebbero al limite essere anche prodotto di, di traumi particolari,
0: i pensieri di morte o di
1: suicidio, gli impulsi suicidi, eh, è tipico nel, nel paziente depresso ad esempio, di solito questi pensieri poi rispondono a una terapia farmacologica o una terapia antidepressiva. Diversi disturbi ossessivi e eh, soprattutto l'eventuale apparente sdoppiamento della personalità. Quindi disturbi dissociativi, eh, in particolare come il disturbo di personalità multipla. Quindi si ha la presenza per cause psicologiche di... Eh, due o più identità o stati di personalità separate che eh, a loro volta prendono il controllo del comportamento del soggetto spesso accompagnato dall'incapacità di evocare ricordi personali ricordi legati a magari a certi periodi periodi della vita e quindi eh, tutti questi sintomi devono essere considerati con attenzione proprio per eh, magari non, non confonderli se derivano da cause naturali con la possessione diabolica. Quindi in questi casi bisogna eh, verificare le caratteristiche dei disturbi, cioè le le varie circostanze, come si manifestano intanto, da quanto tempo e in quale occasione sono iniziati, come si sono sviluppati, la causa, i rimedi usati, quindi diagnosi cure mediche oppure eh, se se c'è stato il ricorso a alcune terapie alternative, che tra l'altro potrebbero avere anche delle radici radici occultistiche o spiritiche, e anche le reazioni eh, interiori o esteriori al sacro. E a questo livello, già solo di questi sintomi, noi potremmo avere già tutta una serie di indizi che ci indicano che i fenomeni osservati non hanno una causa ultima di origine psichiatrica ma abbiano piuttosto una relazione con il demoniaco ad esempio se i disturbi si eh, manifestano in modo improvviso in occasione (coughs) o eh, subito dopo la partecipazione a riti occulti pratiche spiritiche se presentano caratteri difformi dalla normale patologia psichiatrica ad esempio non rispondono alle cure mediche sono accompagnati da reazioni violentemente ostili al sacro quindi in questi casi l'esorcista può avere più di un sospetto un dubbio fondato che che ci sia qualcosa di più della malattia psichiatrica e quindi già procedere ad esempio con l'esorcismo perché molte volte i segni principali della possessione che adesso vedremo si manifestano eh, solo nell'esorcismo qualche volta non si manifestano prima e eh, quindi andiamo a vedere adesso proprio i segni principali della eh, ossessione Eh, da secoli la chiesa nel rituale dell'esorcismo quindi una sorta di manuale per gli esorcisti nel quale è contenuto il rito dell'esorcismo cos'è? è È un rito attraverso il quale il sacerdote per l'autorità della chiesa e in nome di Cristo libera un soggetto dall'influsso demoniaco Eh, dicevo, questo rituale dà una serie di indizi per riconoscere una possessione e sono gli stessi che valgono ancora oggi questo è importante anche perché spesso si dice che in passato gli esorcisti confondevano sistematicamente malattie con eh, la possessione. In realtà questi segni che adesso vedremo, che, sono, che possono essere anche molto chiari, eh, non, possono non, eh, diciamo in alcuni casi non essere eh, assimilati a, a patologie o comunque a cause di, di origine psichiatrica la prudenza ha sempre caratterizzato l'operato degli esorcisti e, come vi dicevo, ci possono essere de- degli indizi sufficientemente gravi, precisi e concordanti per dire che è in opera una causa diabolica a E, come vedremo nel seguito del discorso, Questi segni della possessione costituiscono anche un fatto storico, quindi non abbiamo solo come fonte la rivelazione, ma anche dei fatti storici che ci indicano, che indicano anche la ragione, che eh, questi fenomeni che non sono riconducibili a cause naturali effettivamente esistono. E quindi esiste l'azione di questi esseri invisibili, spirituali, intelligenti, spesso perversi, che possono produrre anche effetti eh, piuttosto insoliti e sono fatti che sono testimoniati non solo dagli esorcisti dai pazienti diciamo, dalle, dalle vittime dai familiari ma anche da alcuni organismi eh, terzi e indipendenti i segni nel rituale sostanzialmente tre comprendere o parlare lingue sconosciute rivelare cose occulte e lontane manifestare forze superiori all'età o alla condizione fisica del soggetto. Un ultimo segno che era, come dire, implicito nel rituale antico era quello dell'avversione al sacro, questo è è scontato, diciamo, quindi avversione al nome di Gesù, Maria, i Santi, le reliquie, eh, l'acqua santa, i luoghi sacri, ecc. Ovviamente questo segno dell'avversione al sacro non è da solo di solito sufficiente come indizio della possessione, però appunto perché potrebbe essere magari causato da traumi particolari o da eh, a certe patologie, oppure potrebbe anche essere una finzione, anche questo esiste. E quindi deve, questa, questo segno dell'avversione al sacro deve essere unito anche, anche ad altri, agli altri indizi. E quindi un po' come in un processo si potrà avere una prova della possessione quando ci sono una serie di indizi gravi, precisi e concordanti che, precisamente, manifestano che il corpo di un essere umano è controllato da un'intelligenza evidentemente diversa e superiore da quella della persona. Quindi da un essere con forze e capacità che sorpassano quelle naturali del soggetto e in più questo essere si mostra come un essere perverso. Ad esempio, la conoscenza di lingue completamente sconosciute al soggetto, cioè che la persona non ha mai potuto imparare, non ha mai imparato, come vedremo non è spiegabile naturalmente, ma potrebbe al limite essere un fenomeno causato da Dio e infatti alcuni santi o anche gli apostoli hanno avuto questa capacità di parlare lingue che non non hanno mai conosciuto e quindi è importante sempre abbinare più indizi cioè non solo la conoscenza delle lingue che potrebbe anche essere un fatto divino ma se insieme a questa conoscenza c'è anche l'avversione al sacro ebbene a quel punto eh, si capisce che non può essere che non può derivare da Dio ma deve derivare da un'intelligenza superiore e eh, perversa e quindi eh, demoniaca. Questi segni del rituale eh, si potrebbero dividere in due categorie manifestazioni di capacità intellettuali superiori a quelle del soggetto oppure, seconda categoria, manifestazioni di capacità fisiche superiori a quelle del soggetto. E, eh, nella prima categoria abbiamo comprendere o parlare lingue sconosciute, rivelare o conoscere cose occulte e lontane e gli re- eroignosi, eh, che poi vedremo cos'è. In realtà questi si potrebbero ricondurre tutti al secondo, cioè eh, rivelare o conoscere cose occulte al soggetto, nascoste al soggetto. Poi invece eh, manifestazioni di capacità fisiche superiori abbiamo la levitazione, la materializzazione di oggetti e eh, altri fenomeni fisici preternaturali. Eh, La prima categoria, quanto alle capacità intellettuali, l'intelligenza umana, per sua natura, conosce attraverso l'esperienza e eh, per astrazione a partire dall'esperienza. Che significa che nell'intelligenza di una persona non può essere presente qualcosa di cui non ha mai avuto l'esperienza o che non possa derivare con qualche probabilità da un'esperienza pregressa. E questo vale anche per le patologie psichiatriche, cioè non è che una patologia dà superpoteri alla persona. Utilizza le cose che sono già presenti, a limite nell'inconscio, ma insomma già presenti almeno in un'esperienza precedente. Quindi esaminiamo adesso nel dettaglio Uh, questi, questi segni comprendono parlare lingue sconosciute al soggetto questo è un fenomeno che si dà nella, nella possessione abbiamo qui la testimonianza di padre francesco Bamonte che è il presidente dell'associazione internazionale sorcisti una testimonianza che si trova negli atti ufficiali del convegno uh, del, del 2013 e dice, numerosi esorcisti hanno fatto l'esperienza di preghiere o comandi esorcistici fatti in una lingua diversa da quella della persona e non conosciuta da essa e si sono sentiti rispondere esattamente nella lingua usata dall'esorcista. Nella mia personale esperienza, ad esempio, in latino. Altre volte, tra lo sconcerto dei familiari presenti, ho sentito il demonio esprimersi perfettamente in lingue che quella persona non aveva mai imparato dicendo persino cose, ignote a me e alla persona posseduta, che erano conosciute esclusivamente da alcuni presenti, che parlavano proprio quella lingua con cui il demonio si stava esprimendo. Ho anche ascoltato persone possedute, non italiane e che non conoscevano l'italiano, attraverso le quali il demonio si è espresso perfettamente in italiano. Anche nel caso di anne Michel, di cui abbiamo visto la foto prima, questa ragazzina che tra l'altro è morta a 24 anni proprio a causa delle possessioni la sua storia poi è raccontata in diversi film come Emily Rose durante le possessioni era in grado di parlare latino, eh, greco antico e anche l'aramaico secondo segno rivelare o conoscere cose occulte e lontane Questo segno potrebbe ricomprendere anche il primo. Quando si tratta di, eh, ad esempio, dello sdoppiamento di personalità di origine psichiatrica, come ho detto, la persona può manifestare solo quello che esiste al limite nel suo inconscio o presente nei suoi ricordi. Quindi non può sapere o dire cose che non ha mai né ascoltato né visto né imparato ed è proprio questo a cui si riferisce questo segno in questo segno possiamo anche includere il fenomeno dei comandi mentali è abbastanza comune diciamo che l'esorcista si renda conto di una possessione perché l'esorcista percepisce che il soggetto risponde a comandi suoi puramente mentali fatti io ho personalmente raccolto la testimonianza di un avvocato che eh, per ragioni professionali ha dovuto assistere a un esorcismo il vescovo lo chiama e dice eh, senti c'è uno dei nostri sacerdoti che è stato denunciato da una persona che eh, diciamo che che è oggetto del del, del rito di esorcismo che, che, che fa questo sacerdote perché dice di essere stato strangolato da questo sacerdote e questo fatto è stato confermato da una perizia medica. Però il vescovo dice a me sembra molto strana questa cosa perché conoscendo questo sacerdote è una persona molto pia, molto devota, un sacerdote molto serio, quindi mi sembra strano che, sia, che abbia potuto strangolare la, la persona. E quindi eh, presente diciamo, a questo colloquio c'era questo avvocato, c'era anche un sacerdote moderno, incredulo, non credeva nel demonio e che, incuriosita dalla cosa, vuole accompagnare l'avvocato per vedere con poi cosa succede. Si, eh, si presentano subito da questa persona che in realtà voleva continuare gli esorcismi con lo stesso sacerdote, una persona che non avevano mai visto, né incontrato, né conosciuto prima. Comincia il rito e con una voce tenebrosa questa persona dice... Eh, io a quello lì lo frego, indicando il sacerdote. E sul collo comincia a apparire, dice l'avvocato come l'impronta di una mano. Rivolto invece al sacerdote incredulo, dice, tu non credi in me, vero, ma credi nelle donne. Molto, specialmente nella figlia del panettiere, e ti piace la figlia del panettiere. E a quel punto il sacerdote diciamo sbianca oppure diciamo, arrossisce e eh, scappa via insieme tra l'altro l'avvocato che lo segue quindi entrambi, entrambi scappano eh, quindi insomma cioè, aveva, aveva rivelato una cosa che evidentemente era vera il sacerdote aveva questa debolezza privata che eh, nessun altro conosceva e... Questa, questa conoscenza delle cose culte può essere molto ampia e si può estendere anche a peccati della persona che però peccati che non sono stati confessati di solito Dio non permette che i peccati confessati vengano rivelati anche in, in questi contesti e l'ultimo il terzo indizio diciamo che fa parte di questa categoria di manifestazioni di capacità intellettuali superiori è quello della hierognosi cos'è? Letteralmente la conoscenza del sacro cioè è quella capacità straordinaria di eh, conoscere la qualità o provenienza di una cosa sacra o benedetta quindi acqua, oli, reliquie, una croce quindi ehm, una cosa benedetta fisicamente non è diversa da una cosa non benedetta una croce ad esempio o anche l'acqua benedetta eppure I demoni possono conoscere questa qualità o, uno, perché questi oggetti hanno un effetto spirituale su di loro, quindi percepiscono questo effetto, o, due, perché conoscono quel fatto sensibile che sta all'origine della benedizione o consacrazione. Magari ho fatto, una benedizione, un rito, ad esempio, che solo... Uh, il sacerdote che ha fatto la benedizione conosce perché non c'erano altre persone presenti. Alcuni uh, fatti, ad esempio c'è in, in una relazione sempre raccolta nel Convegno nazionale esorcisti, uh, don Alfonso Santoriello dice che una volta eh, gli si presenta una donna apparentemente posseduta prende il secchiello di di acqua benedetta e comincia a a spruzzarla sulla donna il sacerdote però sapeva che in realtà prima lui non non aveva avuto il tempo di benedire quest'acqua si trovava nel secchiello sembrava, poteva sembrare a tutti benedetta ma lui non aveva avuto personalmente il tempo di benedire e una voce da questa donna diciamo esce e risponde eh, dopo una parolaccia dice mi faccio il bidet con quest'acqua che non hai benedetto e quindi quella, questa, questa voce mostrò chiaramente di sapere la non diciamo benedizione di quest'acqua benedetta oppure un'altra testimonianza di Fra Benigno Parilla che potete leggere lì in un'altra occasione durante le preghiere presi una reliquia che qualche giorno prima mi avevano portato Nessuno lo sapeva, nemmeno i miei collaboratori. La posi sul corpo di quell'uomo in trance e chiesi alla nuova personalità emersa di quale nazione del nord Europa è questo santo. È italiano, mi rispose. E di quale regione d'Italia? È del nord Italia. Come si chiama? Domenico, mi rispose. La reliquia era in verità di San Domenico Savio. Passiamo ora alle manifestazioni di capacità fisiche superiori a quelle di un soggetto normale. Dentro questo segno di capacità fisiche il rituale parla di forze superiori a quelle del soggetto. Non bisogna solo intendere il fatto che normalmente il posseduto mostri una forza più grande del normale Difatti spesso ci vogliono più uomini robusti, ad esempio, per tenere fermo il posseduto. C'è anche questo, al limite questo potrebbe essere legato a certe patologie, scarichi di adrenalina, insomma, quello che volete, ma ci sono anche altri, altri eh, segni che si possono ricondurre a queste forze fisiche superiori. Il primo dei quali, delle quali la levitazione. Eh, abbiamo questa testimonianza abbastanza impressionante di padre Francesco Bamonte che abbiamo già citato prima, presidente dell'Associazione Internazionale Esorcisti che che durante il convegno dà questa testimonianza nel corso di un esorcismo la levitazione è un fenomeno assai raro io vi ho assistito in una sola occasione altri esorcisti affermano di averlo invece osservato anche più volte un giorno comparve come invio a benedire in casa di una famiglia nella quale c'era un ragazzo di 11 anni che era già stato portato, portato varie volte da un esorcista. Mentre stavo benedicendo l'acqua, il ragazzo seduto su una poltrona e fino ad un attimo prima calmo cominciò a urlare. Poi improvvisamente si zittì ed entrò poco dopo in una specie di sonno. Finché in silenzio scivolò verso il pavimento. Senza toccare terra, levitando a circa 14-15 cm dal suolo, sotto gli occhi attoniti dei genitori e dei nonni, che non avevano mai visto una cosa del genere, iniziò a sibilare e a fare gli stessi movimenti di un serpente, muovendosi in quel modo per la stanza. Fatto abbastanza curioso, io ho voluto saperne un po' di più e quindi ho, ho contattato padre Francesco Bamonte per confermare il fatto e chiedergli ad esempio se era così evidente che il ragazzo era staccato da terra, oppure se magari non si poteva trattare di un movimento bizzarro, veloce, che il ragazzo ha fatto toccando parzialmente il suolo, se c'erano altre persone presenti. E il, uh, l'esorcista mi ha uh, gentilmente risposto, uh, gentile Alessandro, mentre stavo facendo il rito dell'esorcismo e della benedizione dell'acqua secondo il rituale Romanum, acqua che sarebbe servita per aspergere la casa e le persone, avvenne quello che lei ha già letto negli atti del Convegno degli esorcisti italiani del 2013. Il distacco dal pavimento era evidentissimo ed era di circa 15 cm e così levitando il ragazzo si muoveva come un serpente per la stanza sibilando. I nonni e i genitori presenti nel vedere chiaramente levitarsi il ragazzo rimasero sconcertati perché riceveva già esorcismi periodicamente da un altro esorcista. Ma prima d'allora, mai durante la manifestazione diabolica, aveva manifestato il fenomeno della levitazione, assumendo contemporaneamente i movimenti di un serpente e sibilando. I movimenti non erano velocissimi, ma lenti, come quelli di un serpente che non ha più forze. E' proprio perché lenti era molto ben visibile a tutti il distacco dal pavimento. Seguente indizio, segno, la materializzazione di oggetti. Di cosa si tratta? Altra testimonianza di Pamonte. La nostra esperienza comune di esorcisti testimonia che dalla bocca, sul corpo o in prossimità della persona possono comparire oggetti come aghi, chiodi, pezzi di catene, sassi, ciocche di capelli, vetri, pezzi di stoffa, carne, fiori, corde, anelli, orecchini e altre cose, tra le più varie. Essi ordinariamente fuoriescono dalla bocca, ma non sempre provengono dallo stomaco della persona. Questo spiega perché il posseduto non subisce mai danni fisici, anche quando, ad esempio, escono grossi pezzi di vetro. In genere, questo fenomeno è segno della progressiva liberazione della persona. Questo fenomeno della eh, materializzazione può anche essere legato a oggetti connessi a un maleficio Eh, qualche volta la possessione può essere effetto di un pregresso maleficio satanico che utilizza un oggetto come se fosse una specie di sacramento diabolico e eh, questo fenomeno della materializzazione può essere proprio legato all'oggetto del maleficio Infine, altri fenomeni fisici preternaturali, ad esempio eh, bruciature fisiche sul corpo a seguito del contatto con il crocifisso o con altri oggetti sacri, ci possono poi essere fenomeni tipici della vessazione o dell'infestazione, come spostamenti a distanza di oggetti, e troviamo questo fatto. testimonianza di padre Carmine Antonio De Filippis altro esorcista testimonianza su una donna di nome Franca posseduta per più di vent'anni seguita da padre Carmi, Carmine De Filippis e anche dal grande esorcista padre Candido Amantini e padre Carmine riporta una volta la vidi, la donna arrampicarsi per la parete come se avesse delle ventose quindi eh, tutti tutti questi segni abbastanza, eh, come dire, sorprendenti e straordinari che superano le forze naturali del soggetto sono, eh, possono essere legati, anzi sono segni della, di una reale possessione. E sono, in realtà esistono molte testimonianze. Io ne avevo a disposizione veramente decine e decine, ho preso appunto la maggior parte prese da questi atti ufficiali del convegno degli esorcisti del 2013 ma eh, ci sarebbe l'imbarazzo della scelta e per finire vi vorrei parlare di un caso interessante, recente molto ben documentato in cui si, si trova un po' tutto quello che abbiamo, di cui abbiamo parlato ed è il caso della casa maledetta di Caroline Street È un caso interessante eh, perché, oltre ad una possessione multipla, si verificarono anche vessazioni, infestazioni. È un caso poi abbastanza recente, del 2012, accaduto negli Stati Uniti, di cui hanno parlato anche importanti eh, giornali, mezzi di di informazione, anche giornali online, ad esempio l'Indianapolis Star, Daily Mail, Independent, New York, Daily News, Huffington Post, eccetera. Si basa su testimonianze multipli, solide e indipendenti, in quanto la cosa interessante è anche questa, che i fatti sono riportati anche dalla polizia locale, e, eh, dal, compreso il dipartimento scientifico della polizia, e anche dal DCS, che sarebbe il Department, Department of Children's Services, è una specie di i servizi sociali, diciamo, Servizi sociali. quindi eh, ci troviamo negli Stati Uniti tra il novembre eh, 2011 e il 2012 nello stato dell'Indiana nel novembre del 2011 toia Ammons che è eh, con i suoi tre figli che all'epoca avevano 7, 9 e 12 anni due ragazzini piccoli e una la ragazza di 12 anni insieme alla madre di Latoia quindi la nonna dei figli Rosa si trasferirono in una casa a Caroline Street a Gary nello stato americano dell'Indiana ai primi di dicembre cominciano ad accadere delle cose strane primo segno grossi sciami di mosche nere nonostante la rete di protezione riempivano il porticato la toia e sua madre tentarono di risolvere il problema con normali pesticidi, ma più ne ammazzavano e più, più c'erano mosche. Ma questo era solo l'inizio. Quasi tutte le notti dopo mezzanotte si sentivano strani rumori. Passi pesanti di qualcuno che pareva trovarsi nel pian terreno e più volte la toia è andata a controllare, ma non trovava mai nessuno. Una notte, Rosa vide una figura maschile camminare nel soggiorno. Si alzò immediatamente dal letto, ma quando entrò nella stanza trovò solo delle impronte umide per terra, di scarpe. Per qualche mese la famiglia riuscì a sopportare questa situazione, finché tutto precipitò durante la notte del 10 marzo 2012. Che succede? E a casa si trovavano la Latoia, Rosa, i bambini erano già a letto e eh, erano insieme in casa con un gruppo di amici. A un certo punto, mentre gli amici parlavano, la Latoia entrò nella camera da letto di sua madre e comincia a urlare terrorizzata. Così Rosa e gli amici corrono e, quando giunsero alla camera, non potevano credere ai loro occhi la figlia dodicenne stava levitando, priva di coscienza, sopra il letto. Tutti i presenti, impauriti, si misero a pregare e solo dopo dopo qualche ora la la bambina cadde sul letto. Gli amici scappano e non non tornano più a visitare la famiglia. La ragazzina, il mattino seguente, non ricordava più nulla. Quindi eh, la toglia e Rosa capirono che non potevano più diciamo restare passive davanti a questi eventi. Così eh, cercano, cercano aiuto. Si rivolgono intanto alle varie comunità protestanti della zona, eh, ma la maggior parte non volero aiutarle, eccetto la comunità metodista. Il pastore metodista disse loro di pulire e disinfettare tutta la casa con ammoniaca e candeggina poi eh, diede loro un olio benedetto benedetto tra virgolette da, da lui stesso in precedenza e dicendo di usarlo per fare segni di croce un po' ovunque tuttavia tutto fu inutile gli strani fenomeni andavano aumentando per disperazione la toia e Rosa si, si rivolgono a due chiaroveggenti del luogo le quali dissero che eh, la casa era assediata da da più di 200 demoni e eh, queste veggenti dicono alle alle donne di costruire una specie di altare su cui bruciare zolfo a forma di croce e di di recitare il Salmo 91 della Bibbia anche questa volta tutto fu inutile tre giorni dopo la la situazione peggiorò drammaticamente improvvisamente nei volti dei tre bambini apparvero come sorrisi maligni i loro occhi divennero protuberanti e le loro voci profonde e adulte il piccolo di sette anni spesso andava in trance e una volta, dicono, dice la famiglia lo videro come volare da una stanza all'altra come se qualcuno l'avesse lanciato la ragazzina dodicenne si sentiva soffocare e udiva strani voci minacciose e così la famiglia Amons disperata e spaventata decise di andare a passare qualche tempo in un albergo vicino dopo un po' di tempo ovviamente le, diciamo, le finanze di questa famiglia non essendo particolarmente ingenti devono tornare a casa e chiamano a quel punto il medico di famiglia eh, anche in quel caso il più piccolo bambino, senza che nessuno lo toccasse, fu sollevato e scaraventato contro il Eh, perse conoscenza e il medico non riusciva a svegliarlo qualche vicino sentendo urla e rumori strani si si spaventa e chiama il 911 che è il numero eh, americano di di emergenza quindi arrivano due ambulanze due pattuglie della polizia locale e i bambini vengono ricoverati nell'ospedale metodista i medici, non sapendo bene cosa fare, chiamano i servizi sociali, pensando che forse i bambini avessero problemi mentali. E quindi eh, qui abbiamo una, um, un rapporto preliminare dei servizi sociali in cui si dice, non so se vedete bene, è in inglese tanto, è che eh, i, i medici e i servizi sociali pensano che eh, la madre possa avere dei dei problemi mentali e che i bambini stanno cercando di di accontentare la madre eh, incoraggiare la sua malattia comportandosi in modo bizzarro e quindi la conclusione dei servizi sociali che si vede sotto è investigate cioè investigare quindi anche i servizi sociali si mettono a investigare un po' il caso Tuttavia, i medici e lo psichiatra conclusero che sia i bambini che la toia stavano bene, erano sani di mente. Eh, l'assistente sociale incaricata del caso, una tale Valerie Washington, si recò in ospedale per parlare con la famiglia Ammons immediatamente. Mentre parlava con la toia, il piccolo di sette anni cominciò a ringhiare, battendo i denti e eh, pochi attimi dopo le sue pupille scomparvero, mostrando solo il bianco degli occhi. Si alzò dal letto il piccolo e si buttò addosso al fratello più grande, prendendolo per il collo e cercando di strangolarlo. Quindi si muove un po' tutto il personale medico e eh, questa è la prima testimonianza interessante. In questo caso tutto il personale medico presente vede come il piccolo viene sollevato da una forza misteriosa e scaraventato contro il muro senza che nessuno lo toccasse. Quella sera poi la Washington e un'infermiera tale Willie Lee Walker portarono i due bambini in un'altra stanza per parlare con loro. Il più piccolo cominciò di nuovo a ringhiare contro il fratello maggiore. Arrivarono subito l'assistente sociale e l'infermiera le quali assistettero a un altro fatto incredibile. Il bambino, sorridendo malignamente, cominciò a camminare all'indietro, sul muro, fino al soffitto e poi saltò sopra la nonna, atterrando sui piedi. L'assistente sociale detto alla polizia che il bambino è scivolato sul pavimento, sul muro e il soffitto. Infatti l'assistente sociale poi mise tutto nero su bianco, sia sul rapporto dei servizi sociali che eh, il rapporto della polizia, e la polizia poi interrogò i vari presenti e quindi questo assistente sociale fece una deposizione giurata ehm, che si trova nel rapporto, eh, precisamente in questo rapporto della polizia. Questa è la parte iniziale, state of Indiana, officers' report, eccetera, eccetera, preliminary inquiry. E eh, qui si trova la deposizione, e quindi anzitutto quella del medical staff, dove vedete la freccetta. E, che osservano che il bambino viene come sollevato e scaraventato contro il muro senza che nessuno lo toccasse e poi qui abbiamo la deposizione dell'assistente sociale che dice appunto che uh, sul, uh, il, il bambino sorridendo con questo sorriso maligno comincia a camminare all'indietro sul muro e poi sul soffitto qui abbiamo poi la deposizione AFM IFM, under the penalties of perjury, that the foregoing representations are true, cioè sotto pena di spergiuro, che quello contenuto nel rapporto è vero. Questo è il rapporto della, della polizia locale. Quindi eh, a questo punto i responsabili del, dei servizi sociali non sanno più cosa fare. In un tentativo un po' disperato decidono di separare i bambini dalla, dalla madre dalla nonna come provvedimento precauzionale. E a quel punto la madre Latoia, disperata, si mette a pregare, come non aveva mai fatto prima. Poco tempo dopo, però, giunge la risposta alle sue preghiere. La mattina del 20 aprile 2012, padre Michael Maginot, parroco cattolico di Santo Stefano, ricevette una telefonata dal cappellano dell'ospedale metodista in cui erano stati ricoverati i bambini. Questo cappellano gli spiega un po' la situazione e gli chiede di praticare un esorcismo cattolico. Il sacerdote si rega quindi a casa dei, nella casa infestata, nella casa maledetta, dove incontra la toia e Rosa. Si accorge subito che c'era qualcosa di strano. Eh, Le tende si muovevano, ma non c'era vento. Sul pavimento della stanza apparivano e scomparivano improvvisamente come delle impronte. Inoltre sentiva che la sua presenza non era gradita a qualcuno. Dopo quattro ore di colloquio, il sacerdote non ha più dubbi. La famiglia Ammons era tormentata dai demoni. Quindi comincia a benedire tutte le stanze e prima di eh, congedarsi dice alle donne di andarsene subito da quella casa. E quindi la famiglia decise di trasferirsi presso alcuni parenti. Eh, purtroppo una settimana dopo dovettero tornare alla casa perché eh, tornano i servizi sociali e la polizia che vogliono fare ulteriori indagini e volevano verificare lo stato psicofisico dei bambini e della madre. La toglia però si rifiuta di entrare in quella casa e quindi Rosa accompagnerà gli agenti della polizia. Questi entrando in casa trovano inspiegabilmente il pavimento di cemento rotto, come se fosse stato sradicato. Il registratore di uno dei due agenti smise di funzionare. Un altro registratore si spense e si riaccese da solo. E in quel mentre si sente una voce sussurrare «Ehi!». Tutto questo è scritto nei rapporti della, della polizia. Ma non è tutto. Uno dei poliziotti, prima di entrare, scattò alcune foto della casa. In una delle fotografie appare come una figura bianca, nebulosa. E La scientifica della polizia ha poi fatto alcuni ingrandimenti sulle foto e si vedono delle figure, come delle figure femminili, sullo sfondo. Um, un altro capo della, della polizia, Gary Austin, fece alcune foto col suo iPhone e dove apparivano anche qui delle figure strane, delle silhouette inquietanti. Questo è Padre Maginot. Questa è una delle foto. Non so se la vedete molto bene. Comunque si vede come nella casa apparentemente vuota una, una figura inquietante. E, nel frattempo tutti i membri della famiglia vengono sottoposti sempre a queste visite psichiatriche e così come la polizia continuava le indagini, ma nessuno riusciva a capire cosa stesse succedendo. In una delle ultime visite ufficiali delle autorità locali, era presente anche il padre Maginot, trovarono uno strano liquido sul pavimento che in seguito la scientifica non riesce ad analizzare, cioè meglio l'analizza ma non riesce a capire di quale sostanza fisica si tratti. Padre Michael capì che non poteva più aspettare e quindi il giorno stesso scrive al vescovo Gary, di Gari un tale Monsignor D. Josef Melksek per chiedergli il, per, il permesso di praticare l'esorcismo pur sapendo che non sarebbe stato facile ottenere il permesso. Perché? Questa è la lettera del... Del parroco per ottenere il permesso di compiere l'esorcismo e sarebbe stato piuttosto difficile perché Monsignor Melkseck era un vescovo piuttosto modernista e non aveva mai concesso un'autorizzazione per fare un esorcismo in 21 anni di episcopato. Infatti, il permesso gli fu negato. E padre Micael decise di praticare l'esorcismo breve di Leone XIII per il quale non è necessario il permesso del Vescovo, e due assistenti sociali e due agenti assistettero al rito, durato circa due ore. E questi dicono, avevamo la sensazione che qualcuno qualcuno fosse nella stanza con noi. Sentivamo come un respiro sul collo. Eh, Durante l'esorcismo breve sulla toglia, padre Micael domando il nome al al demone. La risposta... Di, di questa voce demoniaca, fu Belzebù. Cosa significa Belzebù, etimologicamente? Il signore delle mosche. Perciò, se vi ricordate, il primo indizio era proprio quello delle mosche persistenti in casa. Fece lo stesso con Rosa e i bambini e, a loro volta, i demoni dicono il loro, il loro nome. Così, il giorno dopo, padre Michael decise di insistere presso il vescovo e finalmente il vescovo cede, dopo tutto quello che era successo, e dà l'autorizzazione al parroco, che arriva, in, eh, se vedete sotto, c'è il permesso che gli arriva eh, con una telefonata del vescovo, il 30 maggio 2012, alle 3.30. E quindi, finalmente, padre Michael può Praticare il rito dell'esorcismo maggiore che ha tutta l'autorità e la potenza della Chiesa Cattolica. Durante giugno del 2012, per ben tre volte, padre Michael praticò l'esorcismo maggiore sulla famiglia Ammons, nella casa infestata. Prima del terzo esorcismo, padre Michael si ritira in in esercizio spirituale, proprio per per caricarsi per per l'ultima battaglia. Finalmente arriva il grande giorno, verso la fine di giugno, e questa volta Padre Micael pratica l'esorcismo interamente in latino, che eh, a detta di, degli esorcisti, anche da testimonianza del convegno esorcisti, ha eh, una maggiore efficacia proprio perché il latino è lingua ufficiale della Chiesa. Fu la più dura, de, più dura delle altre volte, ma alla fine i demoni, furono costretti a lasciare definitivamente i, i corpi posseduti dei bambini e di la Latoia e di lasciare anche definitivamente la casa infestata. Da allora, dopo questo terzo esorcismo, né la Latoia, né sua madre Rosa, né i suoi tre figli hanno più avuto problemi con questo tipo di fenomeni. Oggi la famiglia Ammons abita a Indianapolis. si sono trasferiti lì poco dopo la liberazione, e nel novembre 2012 la Latoia ha riottenuto definitivamente la custodia dei figli attualmente la casa di Caroline Street è abitata da un nuovo inquilino che ha raccontato di non aver, non aver avuto problemi particolari in casa e uh, finisco con una, tes- con una citazione di La Latoia non sono stati né gli psicologi né gli assistenti sociali a risolvere i miei problemi ma Dio e la sua chiesa ecco quindi un caso Molto interessante, solidamente documentato, in cui c'è un po' di tutto: infestazione, vessazione, possessione e infine la liberazione con eh, l'esorcismo fatto in latino. Per finire, accenno a un fenomeno demoniaco di cui non abbiamo parlato e che per certi versi è ancora più grave della possessione, anzi, è una forma particolarmente grave di possessione si chiama la soggezione demoniaca ci ritorneremo forse questo pomeriggio grazie
0: siete all'ascolto del programma conferenze tema del quarto convegno dei giovani tenutosi al priorato della fraternità san pio X ad albano laziale lo scorso marzo 2015 la presenza di satana nel mondo seconda conferenza possessioni e altre manifestazioni preternaturali mito o realtà a cura di alessandro fiore